0: Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Posso começar? A Bíblia nos diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeio as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor, repita esta oração comigo, diga Espírito Santo, meu melhor amigo, fala comigo, usa o teu servo, a tua palavra, me enche de fé, me alegra, me fortalece. Senhor, eu quero profetizar que a cada dia eu vou ser mais espiritual, mais fervoroso mais crente e vou te amar muito mais em nome de Jesus diga amém você pode sentar glorificando o nome de Deus né? tem uma da mensagem de hoje anote aí por favor não podemos ficar espiritualmente preguiçosos não podemos ficar espiritualmente preguiçosos Preguiçosos, olha, irmão, coisa horrível a é gente preguiçosa. Às vezes não é uma coisa nem normal. Você vê uma pessoa com tanta saúde, a pessoa que tinha tudo para poder fazer tudo, não quer fazer nada. Às vezes você vê esses meninos novos, não pega um copo d'água, não se levanta para. Às vezes, meu não... Deus, as coisas coisa loucas, é espiritual. Ah, eu conheci um jovem muitos anos atrás na igreja e eu vi o pastor expulsando demônios desse jovem. Um jovem, rapaz, empresário, comerciante, o rapaz ele não, tirava, ele não fazia barba, o rapaz andava fedorento, rapaz novo. E naquele momento o pastor estava expulsando demônios dele, né? entidades malignas que estavam aprisionando aquele jovem e, 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 e tirando as forças dele. Né? Naquele momento, aquele jovem foi liberto e acompanhei de perto a transformação na vida daquele jovem né? e ele podendo ali viver a vida com a abundância que Deus tinha reservado para ele. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, é, existe algo espiritual, existe algo... Às vezes a pessoa vai no médico, faz os exames, check-up, está tudo bem, tudo certo. Mas é algo espiritual. É algo que atinge a alma da pessoa, está entendendo? E vai de encontro ao corpo também. E a pessoa, ela vai e fica ali parada. Ela não evolui, ela não cresce, ela não tem atividade. E a igreja em Éfeso, aqui no caso... Deus está exortando as sete igrejas na Ásia. Deus vai falar de virtudes e vai falar de problemas. E vai falar também é, de erros que as igrejas estavam cometendo. No caso da igreja em Éfeso, eles tinham tido, como eu e você, quando nós nos convertemos, nós vivemos o primeiro amor. Amor. Meu Deus, que maravilha. Eu não imaginava que eu podia orar a Deus, entrar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, pedir perdão a Deus pelos erros que eu tinha cometido, eu não tinha que esperar para me confessar com o padre. Porque eu fui criado no catolicismo e eu pensava que eu tinha que me confessar com o padre. Aí o padre ia botar para pagar não sei quantas aves Maria, não sei quantos pais nossos. Eu me lembro que eu fazia parte da Igreja Católica São Vicente de Paula e aí tinha uns encontros, aí quando terminava lá, a gente se confessava com o padre, depois eu jogar futebol. Aí ia jogar futebol e falava nome feio. Aí então, tinha que todo mundo voltar para se confessar de novo com o padre. Está entendendo? Porque a gente não tinha a mínima noção de que nós temos o Espírito Santo e nós temos acesso à sala do trono de Deus. E que nós podemos entrar confiadamente na sala do trono de Deus. Agora, veja bem, meus amados irmãos, é, entregamos a vida a Jesus, nascemos de novo... Recebemos o Espírito Santo. Somos uma nova criatura. Mas eu acho muito interessante o texto de Filipenses 2,12. Eu falo muito nisso, acho que vocês já aprenderam. Filipenses 2,12 fala que nós temos que desenvolver a nossa... Nós temos que desenvolver a nossa... A nossa salvação. É deik finis deik um estudioso da Bíblia Sagrada. que ele dizia, qualquer versículo da Bíblia, que você perguntasse para ele, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, ele, daí que ele fala de salvação no passado, no presente e no futuro, salvação passado, o dia que a pessoa se arrependeu e entregou a vida a Jesus, salvação presente, a vida que você está levando hoje com Deus, salvação futuro, aquele dia, maravilhoso dia que nós vamos estar entrando pelos portões celestiais. A Bíblia nos diz que quem perseverar até o fim será salvo. Há uma perseverança. Paulo diz em 2 Timóteo 4 que há uma carreira, que há um combate, que nós precisamos guardar a fé, porque estão tentando roubar a nossa fé. A Bíblia fala para nós não enfraquecermos na fé, mas antes de nos fortalecermos na fé, dando glória a Deus. A Bíblia fala de pessoas que têm pequena fé, e a Bíblia fala que tem pessoas de tamanha fé. Jesus chega a dizer que nunca viu uma fé como a fé daquele centurião tamanha fé, nem em Israel. E tudo isso diz respeito a quê? Diz respeito a relacionamento, diz respeito a exercício diário. Diz respeito a todos os dias nós podemos estar desenvolvendo, crescendo, evoluindo, exercitando. Aqui todos os dias as portas estão abertas, os portões estão abertos. Nós temos cultos todos os dias. Aqui nós não temos culto só duas vezes por semana. Tem culto todo dia. Todos os dias os portões estão abertos. Nós temos vários ministérios aqui dentro da igreja, o qual todos os membros podem participar. Vai de um ministério de intercessão vai do ministério infantil, vai do ministério de jovens, vai do ministério solidário, que é as pessoas que ficam ali fazendo as cestas básicas, recebendo os alimentos, ajeitando ali os celeiros de José, tá, evangelismo, tá certo, tantos outros, louvor, mas as pessoas, algumas, elas saem do catolicismo, elas vão para a igreja no domingo, elas vão para a missa no domingo, elas querem substituir a missa do domingo com o culto do domingo. Não é assim. Um relacionamento muito superficial. A Bíblia fala lá em Ezequiel 47 de água nos pés, águas nos joelhos, né? águas nos lombos, águas mais profundas. A Bíblia fala... De pessoas que conhecem a Deus Outras que amam a Deus Outras que adoram a Deus E outras que se tornam íntimas de Deus O Senhor me trouxe hoje aqui para poder despertar Não somente em vocês, mas em mim novamente Mais e mais O desejo de estar cada vez mais próximos do Senhor Mais sensíveis à voz de Deus Mais espirituais mais cheios de amor pelo próximo e mais cheios de amor por Deus vai fazer 18 anos daqui a alguns dias que eu nasci de novo que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e me arrependi dos meus pecados eu não conseguia parar de usar droga eu não conseguia parar de beber eu estava já viciado não somente no álcool, como na droga como no cigarro velho horrível e vivendo uma desgraça mas eu ouvi falar no Evangelho. Os crentes pregaram para mim. De início eu achei bobagem. Mas aí é 55, fala que a palavra não volta vazia. E chegou um momento que eu despertei. Tive uma experiência sobrenatural com Deus e nasci de novo. Sentindo um amor tão grande por Deus. Orando. Lendo minha Bíblia. Pregando. E a cada dia querendo ficar mais próximo de Deus. Os anos vão se passando. Luiz Henrique não é mais cativo, agora é liberto. Luiz Henrique não é mais usuário de drogas, dependente químico, agora ele se torna dependente de Deus. Ele não é mais cauda, agora ele se torna cabeça. Deus levantou, Deus ergueu, libertou. Como é que fica? Como é que fica? A intensidade do louvor, a intensidade da adoração, a intensidade da dependência, a, a leitura bíblica, a vida de oração, como é que fica? Porque o mundo, o sistema, tem das mais diversas iscas para poder colocar um anzol na boca de crentes que não têm discernimento. Ah, agora você é liberto Agora você não é mais usuário de droga Agora, afinal de contas, você pode ter tempo para poder ganhar mais dinheiro Você pode agora fazer isso, você pode fazer aquilo Então você pode fazer tudo agora, porque agora você é liberto Você tem direito agora a algumas coisas que vo... E você tem acesso a algumas coisas que você não tinha antes Porque agora você é liberto Porque agora você nasceu de novo Porque agora você diz que vai e volta e vai e volta você tem domínio sobre a sua vida. Mas a dependência. Mas o amor. Mas o desenvolver a salvação. Mas aquele versículo lá em Apocalipse. Os santos se santifiquem mais. Onde é que está nas nossas vidas? Irmãos. É muito sério o que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que é aquele que está de pé cuide para que não caia. Hoje mesmo, ao meio-dia, eu estava pregando, fazendo a live, pregando pela rádio ao mesmo tempo... E dizendo, irmãos... O vale, o deserto... A pessoa não pode reclamar, ela não pode murmurar... Simplesmente ela tem que dizer... Para que, meu Deus? O que é que o Senhor quer falar comigo? Eu me lembro, no início da minha conversão... De madrugada, foi uma das únicas vezes que eu, eu, eu acho que eu escutei a voz de Deus... E eu escutava uma voz dizendo assim... Para quê... E eu disse, Senhor, eu não entendi. Eu digo, tudo concorre para o bem daqueles que me amam. Não me questione, não pergunte por quê, mas para que. Naquele mesmo dia eu passei por uma luta muito grande. Mas Deus já tinha falado para mim, isso é para que você vigie mais. Isso é para que você ore mais. Isso é para que você adquira mais discernimento. E eu nunca, eu nunca me esqueci desse para quê. Porque esse para quê, ele acaba, ele acaba tirando o porquê. Porque o porquê pede explicação, exige explicação. E o para quê não. O para quê me faz ser crente. Não sei se você entendeu. O porquê me faz murmurar. O porquê me faz reclamar. O porquê me faz questionar algo que Deus está fazendo acontecer na minha vida ou na terra. Mas o paraquê me faz compreender e entender o desígnio que Deus tem para a vida de quem é fiel. O objetivo, o propósito que Deus tem com o um vale, com o um deserto, com uma tribulação. Ou com os montes. Ou com os loiros da vitória. Ou com os momentos onde adquirimos grandes vitórias e hasteamos o troféu e a bandeira da vitória. Tudo nas nossas vidas. Tem algo relacionado ao reino de Deus. Deus falou para mim, filho, cuidado para não ficar com preguiça espiritual. Ah, meu Deus, como é, que eu, como é que eu não pego essa coisa, essa mazela, me livra? E Deus falou, então anota, exercite o espírito primeiro tópico da mensagem. Exercite o espírito. Como é que eu vou exercitar o espírito? Exercitar o corpo? Tem várias maneiras de exercitar o corpo. Mas como é que eu exercito o espírito? Lendo a Bíblia. Ah, o salmista diz no Salmo 119, Quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. A tua palavra me faz ser mais sábio do que os meus mestres. E adquirir mais experiência do que os anciãos. Do que os velhos e idosos. Ah, em Romanos 12, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai compreender um pouco mais do que é, o que é exercitar o Espírito. Em Romanos 12, o tema da minha Bíblia de estudo, da N.A.A., é a nova vida. Eu, eu recebi uma nova vida, eu preciso crescer. Eu sou um bebê em Cristo, mas eu vou crescendo, eu vou me alimentando, eu vou me tornando. Romanos 12, versículo 1 e 2, olha o que, é que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como que a igreja? Sacrifício vivo, santo e agradável. Então, em primeiro lugar, o meu corpo. O meu corpo. Para que, é que existe o meu corpo? O meu corpo Deus me deu. ok? Esse corpo, eu tenho um corpo humano, eu vou receber ainda um corpo incorruptível. Esse corpo eu preciso cuidar dele, ok? Mas o meu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Pessoas infelizmente pecam usando o corpo Tem pessoas que cultuam o corpo e a beleza do corpo E tem pessoas que cuidam do corpo Mas a Bíblia está dizendo aqui Que eu tenho que oferecer o meu corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Eu sou um sacrifício vivo não foi necessário Abraão pegar o cutelo e matar Isaac Isaac foi um sacrifício vivo ele é entregue no altar mas ele não é sacrificado, não é derramado sangue o meu corpo é um sacrifício vivo o meu corpo ele é entregue a Deus a minha vida ela é entregue a Deus mas eu não preciso ser morto e derramar sangue para ser agradável a Deus porque a minha vida, o meu corpo, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou um homem santo. Eu sou um santo homem de Deus. Eu recebo ligações de uma das mais diversas pessoas que às vezes nem me conhecem me pedindo oração. Pessoas que me passam mensagens me pedindo oração, conselho. Me encontro com pessoas, às vezes no shopping, quando eu vou ver eu estou orando pelas pessoas dentro do shopping. Em lugares nós damos as mãos e erguemos o um altar a Deus, seja onde for. Nós somos o povo da fé. Então, o que, que acontece? Eu tenho que aprender que eu sou santo. Sabe, é como é que você não negligencia quando você sabe que você tem que ser Santo santo no sentido literal Quer dizer separado para ofício sagrado Um dia um deputado Chegou para mim dentro do plenário E falou assim Mas você disse que é santo Eu digo eu sou e você é chamado a ser Se você não entendeu ainda Eu posso lhe explicar Pedro fala para nós sermos santos Deus fala que nós temos que ser santos Santo não quer dizer perfeito Querido Santo quer dizer separado Para uso exclusivo do sagrado esse material aqui é santificado. Essa bateria aqui, ela só toca para Jesus. Tá? Violão, guitarra, baixo, teclado. Isso aqui é santo. Isso daqui é de uso exclusivo do sagrado. Então, quando eu entendo que eu sou de uso exclusivo de Deus. Pronto, acabou para o diabo. Eu não sou instrumento do diabo. Eu não sirvo para outra coisa, não ser para glorificar o nome de Deus. E quando eu coloco o meu corpo para ser um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, amigo, você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na minha vida, na sua vida ou através de nossas vidas. Santifica teu corpo. Santifica tua alma santifica tudo que Deus tem te dado, consagra a Deus, viva com esse propósito, porque tudo um dia vai passar, e você vai ver que você investiu no reino certo, então, como é que eu me torno preguiçoso espiritual? Se o pessoal não tiver vontade de ler a Bíblia, é uma coisa que, Tipo, não pode ser aquela coisa religiosa Eu vou abrir a Bíblia aqui para dizer que eu li a Bíblia Você tem que ter fome Eu tenho que ter sede Senhor, fala comigo Eu creio que o Senhor tem uma resposta para mim Não preciso eu estar procurando vaso, profetada, nem nada A minha resposta está é na Tua palavra eu leio, eu leio o Antigo e o Novo Testamento Eu leio o Provérbios do dia Eu leio E essa minha leitura, ela se torna um hábito e não pode deixar de ser um hábito, mas tem que ser um hábito. Habitualmente eu faço isso, diariamente eu faço isso. Mas, o que é que o inimigo quer fazer? Como eu já falei, ele quer tirar o apetite de Bíblia. Olhou a Bíblia, olhou o celular. Ah, o celular é mais divertido. Aqui eu entro no Instagram, eu entro no Facebook, aqui eu entro no WhatsApp. Aqui eu vejo a vida do Satanás e dos demônios e, do, e de todo mundo que quer se expor e quer, se, e quer aparecer. aqui eu posso ter isso mas aqui eu sei o que é que tem aqui eu vou ver como Adão errou, como Eva errou como Enos teve a dependência de invocar o nome do Senhor de quem era Sete como foi sua dependência de Deus, de como foi Enoque andar com Deus Noé andar com Deus de como foi Abraão ser chamado por Deus Isaac poder seguir o caminho de Deus Abraão, Isaac, Jacó se tornar Israel. José se transformar em governador do Egito. Eu poder conhecer aqui a vida de Moisés. Que achava que era um homem gago, pesado no falar. Mas foi levantado por Deus para libertar uma nação. Eu posso conhecer Josué, que era um homem fiel a Moisés. E que quando Moisés subiu o um monte, ele subiu um o monte com Moisés. E era um guerreiro, estrategista, vencedor, conquistador. Eu posso conhecer Caleb que não olhou para trás. Eu posso conhecer Caleb que não retrocedeu, mas que venceu os gigantes também. Eu posso conhecer Otiniel, a história de Ácris, de Jefité, de Gideão, de Sansão. Eu posso ver a época dos juízes da apostasia. Eu posso ver Ruth. Eu posso ver aqui os profetas, seja Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel... Eu posso ver aqui Jesus Cristo Agir na terra E ver quatro evangelistas falar a respeito Do nascimento de Jesus Da vida de Jesus Dos milagres de Jesus Da morte e ressurreição de Jesus Eu posso ver lá em Joel Se anunciar o derramamento do Espírito Santo Concretizado lá em Atos Após capítulo 2 Eu posso ver o Espírito Santo ser derramado Sobre a terra E eu e você, homens pecaminosos Pessoas que já erraram Orar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos. a andaragaia. Eu posso conhecer a palavra do Gênesis ao Apocalipse, e aplicar a minha vida, e amar a Deus, e adorar a Deus, e renunciar ao pecado, e viver milagres. Eu posso adentrar ao mundo espiritual. Eu posso me assentar em regiões celestiais. Eu posso ver milagres acontecendo na vida de pessoas. E ser instrumento de milagres. Pelo exercício da fé. Repita, pelo exercício da fé. O exercício da fé me faz ler a Bíblia. O exercício da fé me faz orar e ter uma vida de oração. Ora, acorda, ora. Vai sair de casa, ora. Ora vai se alimentar ora vai resolver algo antes ora pede sabedoria discernimento antes de dormir ora acordou de madrugada ora quando você ora você fala com quem resolve tudo quando você ora você mantém a sua ligação espiritual quando você ora você se mantém no espírito e Paulo diz, orai a todo tempo, orai sem cessar. Isso quer dizer, não tenha preguiça. Ore. Não tenha, não deixe o diabo te paralisar. Não deixe o diabo diminuir o tempo que você tem de leitura da palavra, de oração. E como é que eu exercito o meu espírito apóstolo? Medita na palavra. Você leu a palavra, e o que é que você vai fazer? Vai pensar na palavra. Tá? o que você lê, o que você escuta, o que você vê, há uma tendência de você pensar naquilo que você escutou, viu, ok? dos ambientes onde você andou, que vai entrando aqui, ó as informações vão entrando, seja uma música, seja uma mensagem, seja algo que você viu, o diabo trabalha com mensagens subliminares, e trabalha com mensagens também... Na cara de pau. E como eu falei hoje é o meu dia, o que é que Satanás quer fazer? Quer fazer as pessoas terem pensamentos errados, pensamentos negativos. Porque a pessoa escuta algo negativo, pensa algo negativo e se constrói algo negativo dentro da pessoa. A pessoa se torna medrosa, se torna incrédula, se torna cética. Escutou a palavra de Deus, escutou, escutou um hino poder, de poder pentecostal, um hino espiritual... Aquilo vai te encher de fé. Vai construir algo positivo dentro de você. O poder de Deus é real. Para quem crê. E a luta no mundo inteiro é que as pessoas não creiam. Porque o diabo quer dizer que a igreja é uma instituição falida. A família é uma instituição falida. E cabe a nós mostrar que falido é o um inferno. E cabe a nós dizer que eu e você estamos de pé. Porque existe um Deus vivo. Existe uma igreja que ora. Existe um povo que erra mas conserta, que cai mas levanta, que perde mas ganha. Existe um povo que olha para Jesus, o autor e consumador da fé, e continua a combater o bom combate. E o que é que eu vou fazer para mim não me tornar uma pessoa preguiçosa espiritualmente falando? Eu tenho que lutar contra a preguiça. Eu tenho que dizer: vai para lá, satanás, internet, Facebook. Instagram, vai para lá, demônio do WhatsApp Eu vou ler Bíblia Eu vou exercitar o meu espírito Eu vou orar Eu vou profetizar Eu vou adentrar nas regiões celestiais Eu vou guerrear Que eu sou guerreiro O que aconteceu com a igreja em Éfeso? O que foi que aconteceu com a igreja em Éfeso? Abandonou o primeiro amor Deixou de orar Deixou de meditar na palavra. Paulo, quando escreve a igreja em Éfeso, vai dizer: Olha, a luta não é contra a carne nem sangue, mas principados e potestades. Vocês precisam se revestir do poder de Deus. Quem quer se revestir do poder de Deus? Quem é cheio do poder de Deus aí? Se você for cheio do poder de Deus, você vai sair daqui declarando hoje. Você vai sair daqui decretando a sua vitória hoje se você for cheio do poder de Deus não tem crise, não tem pandemia, não tem capeta não tem demônio o Espírito de Deus te trouxe hoje aqui porque você é uma pessoa de fé você veio se colocar na brecha você veio orar e interceder pela sua família, pela sua casa pelo um povo que se chama pelo nome do Senhor, aleluia a carne está dizendo fique em casa o diabo está dizendo, é melhor tu ter medo o Espírito Santo está dizendo, vai arrebenta o Espírito Santo está dizendo, leia a Bíblia e mostra que o que você leu, você entendeu e vai praticar coloque a tua fé em ação glorifica o nome de Deus na terra porque Abraão se fortalecia dando glória a Deus você se fortalece dando glória a Deus Eu vejo Herodes ser com medo de bicho. Heróides virou comida de bicho porque não quis dar glória a Deus. E eu vejo Abraão se fortalecendo porque deu glória a Deus. Preciso exercitar o meu espírito. Eu tenho um corpo. Exercito o meu corpo. Às vezes as pessoas só ficam sentadas, não andam no caminho. Botei o só agora para andar e andar de bicicleta e correr. <risos> Vanires foi comigo, acho que foi para o Crato, foi Vanires? Nós corremos, subimos as ladeiras. A pessoa tem que exercitar o corpo. Vai ter que exercitar o espírito. Eu preciso exercitar minha alma também de forma positiva. Eu preciso ensinar e doutrinar minha alma e dominar minha alma para ela ser alegre. Porque senão ela me engana e quer lançar tristeza. E quer me oprimir. Eu não como na lata de lixo do diabo. Eu sento na mesa de Deus para comer com Davi. Eu não sei se você entendeu, meu irmão. Mas se tem algum crente Pentecostal aqui. Se tem algum evangelista, ganhador de alma. Tira o pé do chão e adora. Vamos mostrar para o Brasil e para o mundo. A igreja do Senhor Jesus não para! Chova do Yodoro Onde estão os espirituais? Onde estão as canelas de fogo? Onde estão as mulheres de oração? Onde estão os profetas dessa geração? Eu te renovo. Eu curo quem tu ama. Eu liberto aquela pessoa que você tem orado e feito campanha por ela. Mas você tem que estar no Espírito. Você tem que estar com a sua pistola espiritual atirando. Você tem que estar exercitando a sua fé. E dizendo sempre a última palavra do Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que as ovelhas e as vacas sejam arrebatadas dos currais. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação se tem algum crente falsificado eu não sei eu só sei que eu sou legítimo da raiz de Jessé pega subia eu não sei se tem algum capa eu não sei se tem algum hipócrita mentiroso mas eu só sei que eu tenho a fé no Deus vivo eu tenho a fé num Deus poderoso que me curou que me livra do mal, que me protege que me usa, que me unge Apóstolo eu preciso exercitar o meu espírito Precisa Me fala aí de um dom espiritual Ora em línguas A igreja que diz tradicional Batista presbiteriana Sabe por que O ministério profético foi até João Batista Não tem esse negócio de, 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 de Pentecoste Já foi Mentira do Satanás A Bíblia diz Para aqueles daquela época E para que alguns que ainda viriam a crer Atos 2, 38 está, fazendo de, está falando de batismo Com o Espírito Santo Atos 19 fala, fala, fala de batismo com o Espírito Santo Atos 9 Deus está aqui hoje Ministrando o seu coração e Deus está dizendo, você precisa se exercitar mais. Ora em línguas. Aposto, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Vai ser hoje. Aposto, faz tempo que eu não oro em línguas. Está precisando. O Senhor a qualquer hora, a qualquer instante. Então o Espírito Santo da minha vida. Se eu tenho Ele na minha vida, eu abro a boca e as línguas estranhas saem. O Espírito Santo é Bibiora, masuri bicobanai. Eu tenho o Espírito Santo da minha vida, irmão Eu não tenho medo de estar falando bobagem, não Eu sei que é Deus Porque a Bíblia diz que Quem ora em línguas intercede por si mesmo As línguas estranhas, elas têm um poder sobrenatural Muitas vezes nós somos tomados em línguas estranhas E o poder de Deus desce sobre a nossa vida Era como se Paulo já tivesse o entendimento de que algumas pessoas iriam tentar o proibir falar em línguas. E Paulo diz, sabe o quê? Não proíbam falar em línguas. Paulo só falou que tudo tinha que ser feito com ordem e decência. Mas proibir orar em línguas? Não. Exercite o Espírito. Como é que eu vou exercitar o Espírito? Lendo Bíblia. Orando. Meditando. Salmo de número 1. Né? Medita na palavra de dia e de noite. E como é que eu vou exercitar, apóstolo? Aplicando. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante. Não seja somente ouvinte negligente, mas seja um operoso praticante. Seja tardio no falar, tardio no irá e pronto no ouvir. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Como? Pegue seu telefone, ligue, olhe por alguém. Passe uma mensagem de fé para alguém. Ajude alguém. Tenha a consciência tranquila de que você está... Exercendo o seu ministério evangelístico, tem gente que quer ser pregador, quer ser cantor. Todos nós somos chamados para o ministério de evangelistas: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O dedo maior é esse aqui, ó. É esse aqui, é esse aqui, ó. Por quê? É porque ele é o que alcança mais longe. O evangelista alcança vidas em todos os lugares da terra. Você pode não saber falar inglês, espanhol, mas tem uma língua universal chamada amor. E tem outras línguas estranhas e poder de Deus e cura também de milagres vai fazer pessoas entenderem o Deus que você serve. Índios, índios já foram alcançados pelo evangelho. E eles têm lá o dialeto deles, a língua deles. Mas só que evangelistas e missionários já ganharam índios para Jesus, sabe como? Impondo mão sobre enfermos e curando. Já tiveram índios que já falaram para os missionários. Eu falo, ó, se o teu Deus é poderoso, ora. Por, por... Aí a mãe, ou é o filho, ou é a filha, é a esposa, Que está precisando de oração, de um milagre, o missionário tem que estar tá com muito azeite na botija, muito poder de Deus, e ele disse: olha, se curar, amém, eu sirvo o teu Deus. Agora se não curar, eu te mato. No meio da selva. Ou tem fé ou não tem, ou tem azeite ou não tem. Ou tem experiência com Deus ou não tem? Ou tem intimidade ou não tem? Ou tem autoridade ou não tem? Ou tem poder de Deus na vida ou não tem? Tem pessoas que querem usar o nome de Jesus, o qual Paulo usava com autoridade. Só que não tem a mínima autoridade. Não tem decência, não tem pudor. São escarnecedores, incrédulos, mercenários. Não tem o poder de Deus. Por quê? Porque não leem, não praticam, não oram e não meditam. Não vivem a palavra. Alguns têm conhecimento, mas não vivem. O diabo conhece. Satanás ele pode recitar de Gênesis 1 até Apocalipse 22, mas não cumpre. Ele não obedece, não se submete. Ele é o rebelado. Conhece a Bíblia, irmão. Conhece. Quem quer mais? De Deus segundo tópico da mensagem vai ser o tema de uma mensagem que eu vou pregar, que eu já citei umas duas vezes aqui. Anote aí, por favor. Não entre na lata de lixo de Satanás. Sente na mesa de Deus. Ok? Apóstolo, como é que eu entro na, laxa, na lata de lixo do diabo, quando você começa a comer lixo? Começa a comer coisas que vão te fazer mal. Me fui, Bosete, eu sou um coitado, eu sou um cão morto, sou aleijado, eu já perdi, eu vou morrer, Davi vai me matar. Está comendo na lata de lixo do diabo. Não tem se exercitado espiritualmente, não tem alcançado os lugares altos, se encontra nas regiões baixas. Eu sou feio, ninguém me ama, eu sou magro colégio, faculdade. Ei, cabeção. Ei, ureiudo, Ei, não sei. Regiões baixas. Ai, vestido dela? Olha, seu que, ai, fala errado. Regiões baixas. fofoca, As pessoas que olham para as outras com desdém. Pessoas que julgam, né? Regiões baixas. Regiões altas. Eu te ajudo, quero falar de Jesus para você. Eu te perdoo, Deus tem poder para te curar. Sentar na mesa de Deus, sentar na mesa com Davi, significa ceiar na mesa de Deus. Era o pecador, era o aleijado, era aquele que ninguém dava nada, mas pela graça sois salvos. Pela misericórdia sois perdoados, chamados, me chamou, vai me matar? Se não, ele chamou, chamou para você sentar na mesa e comer todas as refeições com ele. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é amor, quer dizer que Deus Ele prepara um banquete para mim e para você. Mas se você nega a palavra, você nega o banquete. Mas se você nega a fé, você nega o banquete Mas se você vai só para as informações negativas Você entra dentro da lata de lixo do diabo E sai fedendo Sai com o estômago adoecido e fedendo Por quê? Porque a conversa do diabo é roubar, matar e destruir Mas na mesa de Jesus tem Eu vim para te dar vida E vida com abundância eu preparei um banquete para você, minha princesa, meu príncipe, meu súdito leal. Eu vou ungir a sua cabeça com óleo, o seu cálice vai transbordar. Eu tenho preparado para você dias melhores, semanas melhores, meses melhores, anos melhores. Eu sou o teu pastor, eu sou o teu provedor, eu sou o teu melhor amigo. Eu te dou fôlego de vida, eu te dou a respiração, eu te dou a saúde, eu te dou a paz, eu te dou a fé, eu te dou a força, eu te dou equilíbrio, eu te dou espírito de perseverança. Eu vou fazer você se fortalecer espiritualmente Por todos os anos da sua vida É uma atmosfera, irmãos A igreja em Éfeso, ó Perdeu o primeiro amor Eles eram igreja ainda, sim ou não? Mas tinham perdido o primeiro amor eles eram uma igreja ainda tinham colocado à prova apóstolos que diziam se apóstolos não eram foram tidos como mentirosos eles abominavam a obra dos nicolaitas uma seita da época eles tinham algo positivo eles e, e, e deus nominou a, 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 aquilo que eles faziam de certo mas deus falou vocês perderam o primeiro amor vocês deixaram de amar como vocês amavam vocês deixaram de adorar como vocês adoravam vocês deixaram de congregar como vocês congregavam, vocês deixaram de buscar como vocês buscavam, vocês deixaram de sentir o que vocês sentiam vocês deixaram de chorar, de se quebrantar como vocês se quebrantavam a malícia entrou em vocês a pureza foi embora a dependência de Deus foi embora e começaram a depender do seu dinheiro, das suas informações, do seu ciclo de amizade. Mas o Senhor está falando. O Senhor está bradando dos céus. O Espírito de Deus está chamando você. Senta na minha mesa de novo, meu filho. Ô oh, Deus, fulano é mais meu amigo, Isso não, não interessa fulano, não interessa eu. Senhor, Senhor, mas eu sou, eu me sinto solitário, eu sou tão carente Eu supro a tua carência Quantos eu te amo fingido você já escutou? Quantos falsos amigos você já teve? Conta comigo Senta na minha mesa Escuta a minha voz Come do meu pão Toma do meu cálice Tenha comunhão comigo Não perca o primeiro amor Volte, 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 enquanto é tempo, volte a orar, volte a jejuar, volte a colocar esse despertador às três horas da manhã, volta! Porque senão a carne vai falar mais forte, porque senão você vai ter muitos compromissos durante o dia e vai deixar só o resto para o Senhor. Deus não é Deus de resto. Ele quer ter o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Tópico 3 para concluir a mensagem. Anote aí. Não é só querer, mas fazer. Atitude. Eu não posso dizer, eu quero ler Bíblia. Não, vá ler Bíblia. Ah, mas eu estou querendo orar mais. Ore. Chegou a hora de colocar em prática. Anotei na agenda, mas quando chegou o final do dia, não fiz nada. Então, nem anote. Seja um para anotar e fazer. Deus está dizendo. Veja onde foi que você caiu. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que não são mais os crentes de como eram antes. Tem pessoas que estão assistindo pela internet, agora que não faltava um cu. Eu conheço gente que não faltava, podia estar do outro lado da cidade, podia estar do outro, mas vinha para cá porque sabia, rapaz, eu fui liberto lá. Eu tenho uma dívida de gratidão. Agora está inventando por causa da pandemia, está inventando, inventando. Sabe o que é isso? Preguiça espiritual. Preguiça espiritual não é pandemia, não, é preguiça espiritual. Porque vai no mercantil, porque vai para resolver alguns negócios, vai também falar com algumas pessoas. Às vezes se encontra até com gente sem máscara. E aqui todo mundo está de máscara. Preguiça espiritual, é ou não é, irmãos? Vocês estão aqui no altar. O que, é que vocês acham? Estou inventando história? Estou com conversa fiada? Hã? Se eu tiver, tu diga na minha cara. Venha para cá e bote na minha cara, diga. Você está com conversa fiada? Preguiça espiritual. Tem carro na garagem Combustível no carro, mas não vem Tem irmão que veio para cá Só com a passagem da vinda Mas veio Tem irmão que veio de carona Mas veio Eu não posso ficar calado Eu não posso Eu sei quem foi que me libertou Eu sei quem foi que me curou estou vendo a bispanha ali Na casa de recuperação Monte Sião tem pessoas lá que me assistem. Tem jovens lá que dizem eu quero ser como apóstolo. Eu quero pregar como ele. E se eu não estivesse aqui pregando hoje? É, gente, vocês sabem a pandemia. Eu nunca vou ser um preguiçoso espiritual, porque Deus nunca vai deixar. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Jeremias 17,5 fala: Maldito o homem que confia no homem, não é no outro, não, é nele mesmo. Deus me liberou, eu posso ficar em casa. Escutou a voz de Deus te liberando para ficar em casa? Mas para bater boca com aquele pessoal lá, você pode ir amanhã naquela reunião lá, para tentar ganhar dinheiro, né? Para tentar ganhar dinheiro, você pode ir lá naquela reunião amanhã, mas hoje aqui, para ganhar o favor de Deus, você não podia vir. Preguiça espiritual, perdeu o primeiro amor e depois não veio pedir oração, não, porque Deus está falando com você, é você e Deus, é você e Deus, essa palavra primeira é para mim, eu tenho o dever e a obrigação de a partir de hoje, Ora mais, lê mais a Bíblia, meditar na palavra. Pregue mais. Eu estou com 47. Se daqui a 50 anos Jesus não voltar, eu quero estar com 97 aqui, não, meu, pregando. E tu aí com a celia aí assim, ó. naragaia. E eu dizendo, olha aí, os anos se passaram, os oh, peças nos vêm enxutos, peças nos coroa cheia da presença de Deus. Eu vou dizer, vocês lembra daquela pregação do dia 23 de fevereiro de 2021, que Deus encheu a casa de glória. Onde estão os arrependidos? Onde estão aqueles que querem hoje fazer uma aliança com Deus? Vem aqui para frente. Dez pessoas, se quiser. Onde estão aqueles que querem se reconciliar hoje e voltarem ao primeiro amor? Onde está você? Você está escutando pela rádio. Você está assistindo aí pela internet. Você pode fazer isso que eles estão fazendo aqui agora na sua casa. Se ajoelha aí. Chora. Geme. Grita. Grita. E fala, eu estou voltando ao primeiro amor hoje. Não se prostitua. Nada nem ninguém pode te trazer felicidade, segurança, paz e amor a não ser Cristo. A não ser o poder da presença de um Deus vivo. Se arrependa, se reconcilie, se humilhe. Peça, Senhor, eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia antes. Eu quero ter o meu prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Senhor, não retira o Teu candelabro. Não retira o Teu Espírito da minha vida. Tem misericórdia. O Teu Espírito é tudo para mim, Senhor. O Teu Espírito me dá conhecimento, temor ao Senhor, sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Eu estou curando agora de depressão, diz o Senhor. Eu estou arrancando a angústia agora. Eu estou arrancando um medo. Estava com medo? Medo do diabo, começa essa, estou botando coragem, ousadinho em você, diz o Senhor. Estou te dando a paz que você me pediu. Hoje mesmo você chorou e disse, Senhor, estou precisando de paz. Que coisa louca! Receba a paz que eu estou te dando agora. Receba a paz, eu estou te dando paz. Eu estou te dando a alegria que você me pediu, estou te dando a força, a fé que você me pediu. Volta! Volta! Vem! repita essa oração comigo, você que está arrependido ou se reconciliando, diga, Senhor Jesus eu me arrependo dos pecados que eu cometi me lava com teu sangue tu és o meu Senhor o meu Salvador me ajuda, diga vem Espírito Santo me atrai a presença de Deus a leitura da palavra a oração a um viver santo e consagrado escreve o meu nome no livro da vida e me concede a vida com abundância e a vida eterna. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Diga amém. Pode se levantar e glorificar o nome do Senhor.